0: O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e de professores pesciliadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres, e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast, demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e no 35º episódio, em uma conversa a partir do filósofo alemão Ludwig Feuerbach, os professores José de Mar e Felipe Assunção dialogam, na primeira parte dessa entrevista, sobre o tema da religião e a questão da autenticidade no pensamento do autor. Da crítica antropológica à religião, que considera a redução do Deus da teologia especulativa a predicados humanos genéricos, os debatedores passam pela questão da defesa da finitude humana e da irrepetibilidade da vida, contornos da sua autenticidade e plenitude. Essa conversa é fruto de uma dupla produção da UFG Regional Goiás com a Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará, a partir do financiamento do Programa de Bolsas de Produtividade e Pesquisa Estímulo à Interiorização e Inovação Tecnológica, BPI, da FUNCAP Ceará, concedido ao projeto Ludwig Foelba e a linguagem, desenvolvido no interior do grupo de pesquisa Ludwig Foelba e o pensamento pós-hegeliano, do qual ambos os debatedores fazem parte. Felipe Assunção Martins é doutorando em Filosofia pela Universidade de Brasília na linha de pesquisa em Ética, Filosofia Política e Filosofia da Religião. Possui mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e graduação em filosofia pela mesma instituição, atuando principalmente nos seguintes temas, filosofia da religião, idealismo alemão, filosofia pós-hegeliana, ética. José Edmar Lima Filho é licenciado mestre e doutor em filosofia e também bacharel em teologia pelo Instituto Teológico Pastoral do Ceará. É professor adjunto do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, atuando na graduação e na pós-graduação, onde também exerce a função de coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Filosofia Mestrado Acadêmico. É líder do grupo de pesquisa Lúcio Infoelba e Pensamento Pós-Hegeliano e membro do Núcleo de Sustentação do GT, Criticismo e Semântica da UnPof no Brasil. Tem experiência na área de Filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas Kant, Voilba, Filosofia da Religião, Ética e Ensino de Filosofia.
1: Um velho ateu, um bêbado cantor
0: Cantava essa canção seresta Se eu fosse Deus A vida bem que melhorava Se eu fosse
1: Deus Daria aos que não tem nada Bom, Edmar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Filosofia Goiás e é uma honra poder contar com você para bater esse papo sobre o nosso autor, né, o Feuerbach, que a gente se dedica e, na verdade, prolongar um debate que a gente vem, vem tendo né, continuamente é, no nosso grupo de pesquisa né, organizado por você e... Que tem a relevância assim, muito importante de tentar divulgar o pensamento do Feuerbach no Brasil que querendo ou não ainda é pouco investigado né?
2: Olá Felipe, olá a todos obrigado pelo convite para participar dessa entrevista no podcast Filosofia Goiás é para mim um grande prazer poder colaborar com essa reflexão e utilizar esses canais né, alternativos que têm sido tão preciosos no momento presente para, de algum modo, divulgar as nossas pesquisas, mas também manter um diálogo aberto, franco e fecundo com a realidade, talvez de maneira menos academicista. Eu penso que é uma, uma grande vitória nós podermos agora nos apropriar desses instrumentos para realizar esse tipo de divulgação da filosofia e, em particular, de um autor pouco divulgado ainda entre nós no Brasil, como é o caso do Ludwig Feuerbach. Então, para mim, é um grande prazer poder fazer parte dessa iniciativa. Muito obrigado.
1: E eu já passo para a minha primeira pergunta, Edmar, que adianto, que pode parecer um pouco estranha, né, aos ouvidos ortodoxos né, dos, de certos intérpretes, mas que tem me feito pensar bastante eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, é, que é o tema dos memes. né Os memes, de alguma forma, marcam a nossa relação com, com o mundo virtual atualmente, né mas o, o termo meme tem uma origem filosófica, né lá com Richard Dawkins, que utilizou esse termo para explicar as replicações inconscientes é, que nós temos de certas crenças, né quase que num tom baconiano do, dos ídolos, que obstruem o conhecimento científico do mundo. né? E entre essas crenças eh, estão as crenças religiosas. Eh, as gerações iriam, uma após a outra, repetindo e mimetizando essas crenças infundadas e, no final das contas, perpetuando uma visão de mundo superficial, eh, injustificada, segundo ele. né? Já o nosso autor, por outro lado, Feuerbach, que é também um crítico, um, um crítico contumaz da religião, ele parece ser um pouco mais compreensível nas suas obras quanto à origem da religiosidade. E daqui surge minha primeira pergunta, Edmar: como que você compreende a relação de Feuerbach com a religião? É, esse parece ser, sem muitas dúvidas, o principal tema das obras dele, né? E embora a gente possa ou deva, né, segundo Feuerbach, superar a mentalidade religiosa essa mentalidade parece ser, ao mesmo tempo, um fenômeno necessário e natural ao homem. Então, afinal de contas, Edmar, para o Feuerbach, a religião mais omite ou mais revela sobre o homem?
2: Bem, Felipe, você toca aqui numa questão que me parece muito central, e eu diria não só para compreender Feuerbach, mas para entender de filosofia em geral, né? que tem a ver com as condições que tornam um discurso aceitável do ponto de vista racional. Quando você recorre à noção de meme do Dawkins né? como uma replicação inconsciente de certas crenças, que acabam se repetindo de uma geração a outra como crenças infundadas, né? é, no limite o que está em questão aqui, é o que nós temos a nosso dispor para avaliar a qualidade das nossas crenças né? e como classificá-las em crenças justificáveis ou não justificáveis e, a partir disso, quais seriam os discursos mais abalizados para dar conta delas ou para rejeitá-las. Né? Então, no limite, o problema que você encontra aqui com a noção de meme é um problema em relação à linguagem. E eu diria que esse problema é um problema que vai atravessar a filosofia de maneira diametral. É impossível você discutir filosofia sem discutir essas condições prévias, né? que tornam um discurso razoável, ou, claro que também nós poderíamos discutir até que ponto a razoabilidade pode ser utilizada como critério de justificação. Enfim, outras questões vêm aí a reboque dessa tua provocação. Né? Mas indo direto ao Feuerbach, que talvez seja a minha principal contribuição no podcast, é, você tem razão quando diz que esse é um tema, né, quando se trata da religião, é um tema que, de fato, preocupa o Feuerbach. Né? Eu talvez seja um Feuerbachiano menos ortodoxo no sentido de que eu não entendo que Feuerbach queira eliminar a religião. Ele não é, portanto, necessariamente um crítico no sentido de querer a superação da religião, mas trata-se de recobrar a verdade da religião, como ele diz nas teses provisórias para a reforma da filosofia. Né? O principal problema teria a ver com uma distinção que me parece ser muito importante de ser feita quando se trata de Feuerbach, entre religião e teologia. Né? Quando Feuerbach elabora a essência do cristianismo, por exemplo, que certamente é dentre as obras publicadas pelo autor a mais conhecida do público brasileiro, não é? porque há uma tradução em português já há muitos anos disponível no mercado editorial. Quando Feuerbach publica A Essência do Cristianismo, e em torno desse livro é, surge a discussão a respeito da suposta destruição do cristianismo que teria sido é, engendrada por aquela obra, na verdade o que Feuerbach estava ali a colocar em questão é qual é a origem da religião cristã, né? mais especificamente da teologia cristã. E o Feuerbach diz uma coisa muito interessante naquela obra. Ele diz o seguinte, olha, o ser humano ele é um composto de uma multiplicidade de coisas, entre elas está a inteligência, entre elas está a vontade, né, o querer, entre elas está o sentir. Esse conjunto de coisas é o que nós chamamos de ser humano. Só que o ser humano ele não pode ser compreendido como um indivíduo apartado de uma totalidade de indivíduos por uma razão. Uma vez que ele tem consciência, a consciência lhe permite superar a mera situacionalidade fática, ou seja, a mera particularidade das coisas, e ele pode se enxergar unido àqueles que compartilham daquilo que ele chama de consciência. E, a partir dessa unidade, o Feuerbach concebe a noção de gênero. O ser humano é, portanto, para si mesmo um eu e um tu. Um eu enquanto indivíduo, limitado, preso à natureza, sempre e de, de algum modo determinado por aquilo que lhe é imposto de fora, mas também ele é alguém indeterminado. Como gênero, ele é um ser humano geral, ele é um ser humano abstrato. Isso significa dizer que Feuerbach, desgarra-se do indivíduo? Não. Isso significa dizer que, a partir da multiplicidade sensível, nós podemos, através da nossa consciência, elaborar representações genéricas que correspondam mais ou menos a uma tradução aproximada do que é a realidade. Então, da multiplicidade dos indivíduos humanos, nós compomos a noção de gênero humano para Feuerbach. O gênero humano, no entanto, ele não está preso àquilo que, do ponto de vista natural, todos os entes singulares estão sujeitos, a que todos os indivíduos singulares estão sujeitos. A sua determinidade, a sua concretude, a sua facticidade no sentido de imperfeição, não é? Isso significa dizer que, enquanto gênero, o homem é ilimitado, universal. Pensando dessa perspectiva, Feuerbach diz que deve-se compreender Deus como uma espécie de identificação entre esse eu genérico do ser humano e essa figura que a religião nomeia pelo nome de Deus. Deus possui os atributos humanos apartados da singularidade, porque Deus seria equivalente a essa representação genérica dos seres humanos. Daí Deus ser sumamente livre, enquanto o homem singular não é sumamente livre, ele está determinado pelas leis da natureza. A prova de que Deus não estaria determinado pelas leis da natureza poderia ser dada pela própria, pelo próprio ato da criação, segundo Feuerbach, apenas para usar aqui a essência do cristianismo né, como exemplo. Mas esse Deus também ele sabe de todas as coisas, enquanto o indivíduo singular só sabe parcialmente. Isso em razão da ilimitação dada ao gênero. Não é? E do mesmo modo, a respeito do amor. Né? Deus ama sempre, Deus é bom sempre. O homem nem sempre faz o bem, faz o que deveria fazer, faz o que é certo, seja lá como nós gostaríamos de chamar a isso. Né? Então Feuerbach entende que Deus é o homem arrancado da sua individualidade, né? arrancado da sua corporeidade e tornado abstrato, a partir da noção de gênero. Até aí não há nenhum problema, vai dizer Foyeba. Deus é o homem. O problema é que a religião cristã vai tornando essa separação entre homem e Deus cada vez maior na medida em que ela se torna reflexão deliberada sobre Deus. Ou seja, a religião cristã deixa de ser puramente religião e torna-se teologia, torna-se uma reflexão sistemática sobre Deus. Ao fazer isso, Deus e o homem passam agora a ser distintos entre si e não idênticos entre si. E essa não identificação, diz Feuerbach, tá, uh, mostra a, 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 o problema da teologia. O problema da teologia não nos permitir verificar essa identidade entre homem e Deus. É, e uma vez que isso não acontece, as nossas relações com os outros que fazem parte do nosso gênero, por exemplo, né, para usar aquele exemplo da consciência a que eu me referi, ela fica obstacularizada, porque a minha relação com o meu semelhante precisa agora de uma mediação, que é a mediação divina. Então nós acrescentamos um elemento exclusivo, vai dizer Fóiaba numa relação que deveria ser absolutamente natural entre os homens. Nós agora passamos a ter de nos relacionar uns com os outros pela medida da fé, que é um elemento exclusivo. Então diz Foyerba, é necessário fazer o homem recuperar é, essa noção mais imediata de Deus. Né? E isso estaria, segundo Feuerbach, na base do ser humano. Né? O ser humano ele é assim. Isso significa dizer que, para Feuerbach, na minha leitura, o homem religioso é o homem como ele é. O ser humano ele é religioso até porque Feuerbach identifica a religião como uma primeira consciência de si indireta que o homem tem, né? o que significa que ela não é necessariamente uma coisa ruim. Ela pode vir a se tornar algo ruim quando inviabiliza que o homem se reconheça é, em Deus e que o homem precise agora incluir um elemento excludente como a fé como um elemento de mediação para a construção das suas relações intersubjetivas. Então, de fato, a religião mostra o que o homem é. Né, revela o que o ser, o ser humano é. O ser humano é inteligência, o ser humano é vontade, o ser humano é sentimento. Tudo isso, é, todo esse composto de elementos, faz o ser humano. E ele revela isso na religião. Né? Ele mostra isso na religião. E isso fica muito claro na essência do cristianismo, quando se trata da religião cristã. E aí o Foeba vai recuperar determinados atributos da trindade divina para mostrar que essa trindade divina está presente no ser humano. Com né? o Deus-Razão, a, a razão abstrata, né? como Deus, Deus-Pai o filho como esse sentimento, né? o Deus que chora, que tem compaixão, etc., etc., isso tem a ver com elementos humanos. Né? Então, assim, para Feuerbach, na minha leitura, a religião revela o que o ser humano é naturalmente, embora, quando ela se torna teologia, ela acaba impedindo essa identificação entre o homem e o gênero.
1: Perfeito, Edmar, é uma retomada bastante didática até, né, da, da relação do Feuerbach com a religião, sobretudo na, na essência do cristianismo, talvez de fato a, a obra mais conhecida entre nós aqui no Brasil. Mas eu queria voltar à questão do meme, é, a ideia de uma replicação da, re, da realidade, ou como diria o Benjamin, da reprodutibilidade, né? É, o meme nos permite analisar outros aspectos da filosofia do Feuerbach ainda relacionados com a questão da religião. A gente falava agora há pouco da crítica religiosa do Feuerbach, que envolve, do meu ponto de vista, uma hermenêutica mais compreensiva às pulsões, e às necessidades que fazem surgir a mentalidade religiosa, mas que também é, haveria uma necessidade de superar como também a gente mencionou, essa mentalidade religiosa. E um dos motivos disso, para o Feuerbach, estaria justamente no prolongamento ou no adiamento da vida no além. A filosofia Feuerbachiana me parece ser uma filosofia da afirmação da finitude humana e da aceitação, com alegria até, dessa realidade mortal do homem. Uma realidade, aliás, que não pode ser replicada que não pode ser memetizada, porque ela não pode ser prolongada. Feuerbach diz na, nos pensamentos sobre morte e mortalidade uma obra juvenil dele, né? só se vive uma vez, né? e os hippies vão dizer o mesmo né? nos anos 60, mas quando ele fala da autenticidade, da singularidade da vida, né? só se vive uma vez. Mas, Edmar, você também enxerga essa paixão pela finitude em Feuerbach? A gente deve amar o mundo sem esperar um além,
2: besta tu, 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 besta
1: tu, besta tu, besta tu,
2: Bem, aqui acredito que nós temos alguns elementos de contato e talvez algum distanciamento em pelo menos um ponto né? se não vejamos quando se trata dessa crítica à imortalidade elaborada pelo jovem Feuerbach em 1830 na obra a que você se refere os pensamentos sobre a morte e a imortalidade de fato há uma tentativa de Feuerbach, e eu diria de maneira muito lúcida até, de demonstrar a incoerência e a impossibilidade lógica de se admitir a crença da imortalidade da alma como a imortalidade pessoal do sujeito individual, né? depois num além, né? num outro plano, etc., mas isso estaria amparado, a meu juízo, em primeiro lugar numa ontologia de base que eu consigo enxergar no pensamento do Feuerbach, e eu opto por nomear a esta concepção ontológica de ontologia da singularidade. Ela compreende aquilo que normalmente os intérpretes de Feuerbach conceituam pelo nome de natureza, de fato, Foyeba desenvolve uma certa compreensão do que seja a natureza a partir de determinados predicados, né? como é o caso da determinidade, da concretude histórica, da sua materialidade. Né? E não se trata aqui de uma concepção histórica meramente temporal. Aliás, essa é a crítica mais direta que Feuerbach faz em paracrítica da filosofia hegeliana ao seu professor, a Hegel, quando diz que Hegel acolhe na sua concepção de história apenas o elemento do tempo, mas exclui o espaço. né E isso permitiria a Hegel desenvolver uma certa argumentação que brincaria com as palavras, como vai dizer o Feuerbach, quando quer refutar, por exemplo, no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito, a certeza sensível. Na verdade, Hegel, a juízo de Feuerbach, não consegue desconstruir a verdade da certeza sensível, mas apenas a linguagem. Né? Por demonstrar que a linguagem é dotada de uma certa vocação à universalidade, que, portanto escaparia a ela a particularidade que compõe a sua ontologia, né? a natureza de Feuerbach. Por isso, a verdade da certeza sensível permanece intacta com a crítica hegeliana. Né? E por isso Feuerbach diz que a verdade da certeza sensível está selada com o nosso sangue. né? uma passagem muito bonita em que Feuerbach fala sobre isso. Então... É Partindo dessa premissa né, de que a natureza é povoada por indivíduos, sejam eles indivíduos humanos, sejam eles indivíduos não humanos, né, e entre esses não humanos nós incluímos aqui os animais em geral, mas qualquer coisa que exista fora da nossa cabeça, como diz o Foyava, né, é uma outra passagem muito bonita, ele diz que coisa é só aquilo que existe fora da nossa cabeça. Né, e que, de fato, limita a nossa individualidade. Né? Demonstra a insuficiência, a precariedade da subjetividade diante também da objetividade que é compreendida por ele como um outro, né? como um outro da subjetividade, mas também como um outro eu, né? que é independente de uma subjetividade que ele reconheça. Mas assim... De fato, essa crítica da imortalidade, ela, para Feuerbach, ela tem uma história. Né? A crítica da ideia da imortalidade nos pensamentos sobre a morte e a imortalidade é baseada numa história dessa crença. Né? Feuerbach começa mostrando como entre os gregos e os romanos essa noção de imortalidade pessoal ela não existia. Mesmo na Idade Média, com o advento do teocentrismo, a própria noção de imortalidade estava muito mais vinculada a uma espécie de recompensa para os bons né? e de castigo para os maus, e portanto, estaria muito mais permeada de um elemento moral, por um lado, mas também por uma crença do indivíduo, da sua sobrevivência numa comunidade de crentes. Né? E isso vai acontecer de maneira mais evidente para Feuerbach, né? o sucesso dessa crença na imortalidade individual vai sobreviver sobretudo na modernidade. Né? porque é aí que a ideia de indivíduo se acentua e se passa a nutrir a crença na possibilidade da sobrevivência do indivíduo no mundo do além. E Feuerbach recusa essa possibilidade por razões lógicas e ontológicas. Em primeiro lugar, lógicas porque... Para Feuerbach, a realidade ela está envolvida necessariamente por determinados atributos prévios. Né? Como nós falamos, a determinidade, a concretude, a presença histórica, espacial, temporal. Então, espaço e tempo não são construções do sujeito, são determinações ontológicas da realidade, né, que se impõem sobre o sujeito humano. Isso significa que uma sobrevivência numa vida pós-mortal só seria possível caso essa outra vida também gozasse dos mesmos atributos espacio-temporais. No entanto, há uma incoerência lógica de admitir uma outra realidade em que espaço e tempo são ainda possíveis. Por que há uma incoerência nisso, segundo Feuerbach? Porque com a morte real do indivíduo o indivíduo se aniquila completamente. Né? E ele volta a fazer parte da totalidade da natureza. Ele volta a se reintegrar a totalidade, agora não mais naquela forma de indivíduo, né? mas agora as suas partículas né? passam a fazer parte aí desse mundo, da natureza, etc, etc. Então, uma vida que sobrevivesse à morte seria incompatível com as exigências da lógica, né? da lógica da nossa inteligência, da nossa racionalidade. Então, o Foyerba enxerga aí um primeiro empecilho. E o segundo empecilho está conectado com esse, que é uma impossibilidade ontológica, né? de uma realidade que não fosse é, produzida, né? ou que não existisse, para dizer melhor, a partir desses atributos né, da matéria, da concretude, da realidade, é, da determinidade, etc, etc, etc. Então, Foeba diz que o, o ser humano tem, então, que entender que só existe uma imortalidade possível para ele. Que imortalidade possível é essa? É a imortalidade na memória, é nós deixarmos aqui uma contribuição e essa contribuição ser lembrada por aqueles que nos procederão, né, que se seguirão a nós aqui neste mundo, e que recolherão estas nossas obras, né, aquilo que nós deixarmos aqui, constituirmos aqui, como parte do seu material da memória, né, da sua inteligência, ficará lá registrada. Essa é a única imortalidade possível ao ser humano, vai dizer o Feuerbach, né? Então, nesse sentido, o Feuerbach diz que é importante que o ser humano reconheça que a morte é verdadeira, né? que não é uma aparência de morte, mas é uma morte real, total, porque no momento em que nós, diz o Feuerbach, considerarmos que a nossa morte é total, real, definitiva, nós vamos começar a valorizar mais esta vida, né? E trabalhar mais para que esta vida seja vivida da melhor maneira possível. E nesse sentido, eu concordo com você de que Foyeba advoga pela aceitação né, dessa realidade mortal do ser humano, né? E por isso a importância de compreender a singularidade da vida, né? E se isso se pode nomear com paixão pela finitude, como você nomeia, eu penso que nós estamos de acordo, né? Há uma paixão pela finitude nesse sentido no Feuerbach. né? Embora a nossa a nossa morte se seguirá à sobrevivência de outros indivíduos, né? E aí há uma certa uma certa compreensão mais ilimitada, né? se a gente pensar o ser humano como gênero. Então há uma compreensão um pouco mais dilatada do ser humano que transcende a mera singularidade. Né? Mas se a gente pensar do ponto de vista individual, sim, Feuerbach de fato desenvolve uma filosofia que é apaixonada pela finitude, né? pelo reconhecimento dessa finitude. Mas, ainda assim, na minha leitura, Feuerbach não seria um advogado da defesa da superação da religião. Né? Muito pelo contrário. Isso teria a ver exatamente com o pressuposto de que nós falávamos anteriormente e que nós retomamos nessa conversa de agora. Feuerbach não quer negar a religião. Feuerbach quer negar a teologia, né? quer criticar a teologia. Ele quer afirmar a religião, mas não a religião mediada por essa compreensão teológica, mas a religião como vínculo real né? e natural entre os seres humanos. Por isso, a nova filosofia Feuerbach nomeia também de antropoteísmo, né? Então, nós teríamos aí a nova filosofia como nova religião. E essa nova religião seria, para Feuerbach, é, compreendida a partir do ponto de vista do vínculo concreto e natural entre os seres humanos, que estaria radicado no amor, que estaria radicado no reconhecimento do homem, né? no amor do homem pelo homem, pelo fato dele ser homem, né? Não por alguma coisa que foi imposta de fora por Deus ou por qualquer outra entidade sobrenatural. Mas devemos amar o homem pelo homem, porque ele é um idêntico a nós, né? Ele faz parte do nosso gênero. Então Feuerbach enxerga um potencial muito grande do ponto de vista político para a nova filosofia, né? A nova filosofia é a nova política, a nova religião do homem tem de ser, a juíza do Feuerbach, essa relação, esse vínculo laico entre os seres humanos. Por isso que o Feuerbach diz que essa nova religião acontece no Estado. Né? Então é importante ressaltar esse dado, porque daí nós compreenderíamos por que não se trata de uma mera crítica da religião. Né? ou da tentativa de, de anular a religião, mas trata-se, segundo Feuerbach, de restabelecer a sua verdade, ou seja, o vínculo concreto do homem com o homem pelo amor, pelo, pelo reconhecimento recíproco, etc, etc, etc. Eu penso que vai mais ou menos nessa direção a conversa sobre essa afirmação da finitude a né, aceitação da mortalidade humana e, portanto, essa paixão pelo finito no homem, né, esse amor pelo mundo, pela realidade como ela é. Né, mas isso não significa também para a uma estagnação. Esse pode ser um outro ponto de discussão. Né, não se trata disso mas trata-se de reconhecer que o ser humano é limitado enquanto indivíduo, né? mas que ele é ilimitado enquanto gênero. O que eu não tenho, o outro tem, e por isso nós nos completamos. Daí, aparecer de maneira muito bonita a importância, por exemplo, para Feuerbach, de compreender um tema como a amizade, né? Há um potencial político muito importante na amizade para o Feuerbach, porque o amigo, segundo ele, dá ao outro o que lhe falta. Né? O que lhe falta. Então assim eles se completam. Quando nós nos completamos, né? como é o caso na amizade, mas também no amor sexual, né? Foiba diz que nós nos complementamos. E quando nós nos complementamos, nós nos tornamos mais fortes. Quando nos tornamos mais fortes, podemos construir vínculos mais significativos, inclusive é, revalorizando a natureza, reconhecendo a natureza como instância independente da subjetividade e, portanto, respeitando a natureza né, e abrindo aí uma excelente possibilidade de reflexão sobre temas bastante atuais, como o tema da ecologia, da preservação ambiental, né, e outros temas que vêm de ressonância né, dessa contribuição teórica do
1: autor. Muito obrigado pela sua resposta, Edmar. Eu acho que, no fundo, a gente concorda, sim. Né? O Feuerbach deixa muito claro, ao longo das obras dele, que a religião e Deus, embora sejam uma ilusão, no final das contas, não são mera ilusão e justamente porque elas revelam mais algo sobre o homem do que são simplesmente uma, uma fantasia, né? De vez em quando, de vez em quando todos os olhos se voltam para mim de lá do fundo da escuridão esperando que eu seja um deus querendo apanhar, querendo que eu bata, querendo que eu seja um deus. Tiro, tiro, que tiro eu tenho tiro, tiro, zat, tiro, Piro, tiro mas eu não tenho chicote eu não tenho chicote eu não tenho chicote eu não tenho chicote
0: eu não tenho chicote Essa foi a primeira parte da conversa intitulada por Uma Vida Não Mimetizável, com os professores Felipe Assunção Martins e José Edmar Lima Filho. A edição é do professor Felipe. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG da cidade de Goiás, antiga é capital do estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoias.gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!